0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast produs de avocat.net.ro și gazduit de Adriana Aradu și Alin Popescu. Salut! Uite, ne reîntâlnim la un alt episod al legilor tehnologiei. Adriana, vorbim azi de un subiect care s-ar putea să vină și nu în cinema near you, dar într-un site <laughs> sau în ceva în apropierea noastră și a celor care ne ascultă, nu? Chiar dacă a ah, se e... întâmplă în America.
1: Da, da, Subiecte în America, dar cred că îl găsim pe internet în diverse locuri.
0: De da. La... Hai să spunem pe scurt despre ce vorba. Da. O investigație pornită, să spunem așa, din America, mm-hmm. uh, de la câteva instituții americane, una dintre ele FTC, o combinație între Consiliul Concurenței de la noi și Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, cam asta e FTC-ul, așa, ca atribuții. Da. Fizează investigația Amazon. Pentru că se spune că Amazon lasă oamenii să se aboneze la serviciu Prime foarte, foarte ușor În schimb, în momentul în care vor să se dezaboneze sau să renunțe să termine, cum să zic, abonamentul Le face viața grea și îți trebuie cumva nervi de fier sau mă rog, căutări așa, destul de multe în interfață Ca să știi cum să oprești abonamentul respectiv da.
1: Eu acum, da, nu știu, noi citim ce a apărut în presă și ce investigează. Eu zic, mie îmi place serviciul ăsta. Am fost abonată la el, m-am dezabonat. Mi s-a părut simplă, dar cine
0: știe. Da. Bun, păi hai să vedem, în primul rând, ce face Prime, ca să înțeleagă toată lumea. Și m-am uitat pe uh, pagina care descrie, cumva, serviciul Amazon Prime. În primul rând, este un serviciu care pornește de la ideea că dacă ești abonat, Vei primi beneficii de transport pentru cumpărăturile pe care le faci pentru Amazon, transport în două zile gratuit, transport în aceea zi pentru coduri poștale eligibile la fel gratuit, Poate chiar transport în câteva ore gratuit în anumite zone, să spunem așa, din America. Ai acces la video, la filme interesante, la seriale. Da, Prime Video este unul dintre cei mai mari jucători din lume în zona asta. Există un Amazon Music Prime, un fel de uh-huh. Spotify, dacă vreți. Un concurent al Spotify, ca să zicem așa. Prime Gaming unde primești jocuri online gratuite și alte lucruri de genul ăsta. Un abonament gratuit pe Twitch TV. Twitch este o platformă foarte mare unde gamerii își arată, să spunem așa, abilitățile. E ca și cum te-ai uitat la televizor să vezi cum se joacă cineva în tot felul de jocuri foarte, foarte populare. Și așa mai departe. Deci, ai o serie de beneficii acolo. Și Prime este de înțeles că a ajuns unul dintre cele mai importante servicii ale Amazon, pentru că are 200 de milioane de abonați în toată lumea, da, 200 de milioane, țineți minte cifra asta, și costă în medie 139 de dolari pe an. Așa, ca să înțelegeți cam care e uh, impactul Amazon Prime în uh, lumea afacerilor de acum. Bun, pornind de aici, hai să ne uităm la investigația FTC-ului. Ușor da. să te abonezi? Foarte greu să te dezabonezi. Asta e acuză ei, da? Mm-hmm. Uh...
1: Da, care că a pornit de la o analiză făcută de un institut de cercetare din Norvegia.
0: Practic, uh,
1: lucrurile au pornit din Norvegia, au ajuns în Statele Unite, au fost, dacă înțeleg, la uh, Attorney General și de la Attorney General sau în combinație cu investigația la Attorney General, a ajuns la FTC. Cumva. Multe da. autorități.
0: Investigația totuși are foarte, foarte, să-i veche ca să spunem așa. De ce ce vorbim noi astăzi despre ea? Pentru că săptămâna asta FTC a respins o solicitare din partea Amazon care spunea ok, puteți să ne anchetați și să cereți să vină în fața voastră să depună mărturie tot felul de oameni de la noi. Pe unii chiar îi hărțuiți. Mă rog, acceptăm să vină să depună mărturie dar nu vrem să depună mărturie fostul CEO și fondatorul Jeff Bezos și la fel actualul CEO al, al Amazon, care și el ar trebui cumva scutit de ideea asta de a depune mărturie, Andy se îl cheamă, mm-hmm. de mm-hmm. a depune mărturie în fața FTC. Asta a fost știrea de săptămâna asta care a reactivat subiectul, să spunem așa.
1: Aveți că dacă ar fi să ne... da, sigur, dacă ne mutăm într un context de România, cum ar fi acest eu, eu, sigur, probabil că e un administrator sau un director general, nu? Strict exact. pe legislația românească. Autoritățile de la noi, în primul rând, ar porni o investigație de acolo. Nu? De la director și general de la administrație. Nu... <laughs> exact,
0: <laughs> exact.
1: Acum că da, la Amazon vorbim de multe miliarde de dolari și de niște poziții în lumea asta. Da. da, până la da. urmă au niște. Poziție, niște organe de conducere ale unor societăți, chiar dacă sunt printre cei mai bogați oameni din lume.
0: Nu? Ce mă interesează pe mine, așa, ca discuție, dincolo de uh, discuțiile astea politice, că până la urmă, eu o politică ambalată așa frumos, să dea bine la public, dar tot politică e. Nu vreau să vin, nu vreau să spun, eu sunt prea important uh, și așa mai departe. De fapt, cred că motivul principal este că ar vrea să nu ajungă să se auto-incrimineze sau cine știe, să în fals chestii sau alte lucruri cine de genul. Da. No. Uh, motivul principal este acuzația de la FTC care spune că Amazon folosește așa numitele dark patterns. Da? Ideea aceea că... Design-ul... Tiparele
1: întunecate.
0: <laughs> Am tradus cu Google Translate dark patterns, să vedem ce ne zice și să țineți minte tipare întunecate. Sună interesant așa. Sună... De Lord film. <laughs> Da, cu toți ei acolo, orcii și așa, care lucrează pentru tiparele astea uh... Căile, nu? Căile Da, întunecate. da, da, căile da. întunecate Așa, ce, ce voiam să spun că era să-mi uit ideea, da, noroc că mi-am revenit când cu tiparele astea întunecate Ce voiam să spun este că uh, dacă la americani e o discuție întreagă despre cum s-ar putea incrimina utilizarea acestor dark patterns dacă ne uităm peste gard la noi în Europa o să vedem că legislația, ce probabil va intra în vigoare mm-hmm. în 2024, Digital Services Act, vine și oferă o definiție a acestor digital, acestor dark patents, antiparelor întunecate, și mai mult impune o interdicție platformelor online să utilizeze astfel de tipare întunecate pentru a-și nu știu, promova serviciile lor sau ale colaboratorilor lor. Că poți să fii marketplace și să construiești o interfață în așa fel încât toate magazinele care vând prin tine să utilizeze tiparele întunecate puse la dispoziție de interfață ca să-și da. maximizeze vânzările.
1: Să, cel puțin să le poată utiliza, știi că poate nu le folosești, dar sunt acolo în structură.
0: Da. Și uite, hai să, hai să ne gândim că găsisem mai devreme o, o mm-hmm. prezentare. Zine tu două, trei lucruri. Cam, că, hai, hai să, să dăm niște line, exemplu nu? menilor. Despre, cred că pe slide-ul 3. Da,
1: da, l-am găsit, l-am găsit. Da. da. Uh, una din ipoteze ar fi atunci când uh, uh, furnizorul face anumite decizii uh, mai proeminente, mai dificile sau mai, uș- mai ușoare, ca să zic așa, genul la de buton mare, mic da, Da. 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 Și oh, o... înroșit și pus foarte proeminent, iar celălalt de rejectol într-un celălalt colț, unde Ți mai greu să ajungi, să ajungi și să și vezi.
0: Da. Sau... asta se aplică apropo inclusiv la consimțământul ăla de care vorbeam noi pentru uh, GDPR. Situația în care vezi un uh, nu știu, o fereastră în care butonul este de 5 cm pe 5 cm cu uh-huh. da, accept tot. Și nu, nu sunt de acord, e eventual un link scris cu font de 5, nu știu, undeva în stânga jos mm. și cu gri. Dacă poate, e, poate știi, pal, dacă <laughs> dacă e, un d-a nici nu îl vezi acolo nu pe l-a pagină. L-a. D-a. Așa, bun, hai să vedem altul. Uh, alt uh,
1: crearea unei, uh, unui, unei senzații false de urgență sau de uh, lipsă. Genul ăla de mesaj, la, acest, nu știu, la această bluză se mai uită încă 5 utilizatori și, sau nu avem stocul, este redus
0: sau nu știu ce. o tehnică de marketing foarte, foarte utilizată, cu ideea de fear of missing out. Da,
1: da, se termină, Ai grijă dispare, acum, da, no? dacă nu no, fac no, repede no, ceva. No,
0: Dar no. uite, asta observăm la, ca să nu zicem nume, deși zicem că booking asta face de când îl știu eu personal, dacă te uiți la o cazare undeva, o să spună cinci oameni se mai uită acum, dacă nu ei mai nu știu, mai o singură cameră sau alte lucruri de genul ăsta.
1: Da, aici trebuie să vorbim de o senzație de falsă uh, urgență și de falsă, cum se traduc, scarcity, uh, falsă
0: da, lipsă, frica, nu? da, frica asta de uh, cum să spun, că nu mai există în stoc, să zic da, așa. Da, exact. exact da.
1: Da. Că poate dacă într-adevăr mai există o singură cameră și sunt încă șase utilizatori care se uită la camera respectivă, poate că pot să susțină că nu e falsă senzația, Da. Uh-huh. depinde de context. Da. Uh-huh. Uh, contextul în care faci consumatorul să-i fie rușine. Cumva. Uh-huh. Îi creează o, o senzație de vină. Uhum. Fie în diverse contexte, da? Sau îi duci într-o. folosești niște formulări care îi induc confuzie. Apropo de dublu negativ, că utilizatorul citește și nu înțelege exact ce îi cer să facă prin uhum. mesajul respectiv. Sau, asta trebuie să recunosc că nu prea am văzut-o, îi introduci în coșul de cumpărături niște uh, lucruri pe care nu le-a selectat. Adică el a selectat pe ceva exemplu, și
0: introduci în coșul de cumpărături încă ceva. Uite, spre exemplu, cumperi un bilet de avion și ți se bagă automat în coșul Asigura, de no, no. Asigurare medicală sau asigurare de, nu știu, că dacă îți pierzi, dacă nu știu, se anulează zborul? Da. Se dau bani înapoi sau o parte din banii înapoi știi? Sunt lucruri pe care Eu le-am văzut, recunosc și care sunt deranjante Că nu-ți mai dai seama, ai cumpărat, n-ai cumpărat Chestia aia este în coșul tău sau nu este în coșul tău uh, Da, da, da eu Da, zis, ma, mie
1: sincer o să fiu, Parcă când cumperi o biletă de avion a devenit mai simplu dacă nu îți închiriezi o
0: mașină online Este un proces Da, exact și cu asigurarea <laughs> și cu alte lucruri de Da, genul nu
1: mai știi ce ai cumpărat, ce n ai cumpărat Ce
0: corect. merită, Bun. ce nu merită Pornind de aici aceste tipare întunecate, definite cumva, cum povesteai tu mai devreme, sau exemplele de care vorbeai tu mai devreme, sunt atinse, cum spuneam, de viitoarea, viitorul regulament care va intra în vigoare în trimestrul 2, credem noi, din 2024, Digital Services Act se cheamă el, care viitor regulament vorbește în diverse articole despre aceste dark patterns. Uh-huh. Și uite să citesc două lucruri, odată o să citesc din preambulul 67 din acest regulament, care spune așa: Furnizorilor de platforme online ar trebui să li se interzică să înșele sau să împingă destinatarii serviciului, ori să denatureze sau să afecteze autonomia, luarea deciziilor sau alegerea acestor destinatari ai serviciului prin structura, designul sau funcționalitățile unei interfețe online sau a unei părți din această. Interdicția ar trebui să includă Deci cumva să fie interzise, genul ăsta de de idee. Solicitarea, în mod repetat, unui destinatar al serviciului să facă o alegere, în cazul în care o astfel de alegere a fost deja făcută. Sau transformarea procedurii de anulare de terminarea unui serviciu într-o procedură mult mai greoaie decât înscrierea la acest serviciu. Sau... Transformarea unor alegeri care devin mult mai dificile sau consumatoare de timp decât altele, lucru care face nerezonabil de dificil să opriți achizițiile sau să vă deconectați de la o anumită platformă online. Deci asta zice preambulul 67. Apoi, articolul 25 vine și punctează interdicția foarte, foarte clar. Furnizorii de platforme nu trebuie să proiecteze, să organizeze sau să opereze interfețele lor online într-un mod care înșeală sau manipulează destinatarii serviciului lor sau într-un mod care denaturează sau afectează în mod material capacitatea destinatariilor serviciului de a face gratuit și de a lua decizii informate. Comisia Europeană poate emite orientări, un fel de ghiduri, să spunem așa, cu privire la ce spuneam mai devreme și a modului în care practicile respective ar trebui să fie create. În special, aceste ghiduri vor fi uh, create pentru uh, a, cum să spun, reglementa acordarea, da. Da, uh, acordarea de mai multă importanță anumitor op- opțiuni atunci când se solicită beneficiarului serviciului o decizie sau îngreunarea procedurii de uh, terminarea unui serviciu versus abonare la serviciul respectiv. Am uh, tradus așa din zbor, din engleză, evident nu, nu luați traducerea ca pe una oficială, dar ce vreau să spun este faptul că dacă nu să ne uităm la Digital Services Act, vedem că Europa deja s-a pregătit pentru genul ăsta de situații. Și e interesant. Da,
1: da, că și au fost și este... multe dezbateri în Europa pe subiectul acesta, tot citit de asta.
0: Da, și mie îmi se pare interesant că sancțiunea, pe lângă faptul că poate să meargă nu știu, pecuniar la tot felul de sume de bani, poate să ajungă chiar până la 6% din cifra de afacere anuală la nivel mondial. A? platformei de care vorbeam mai devreme. Și dacă platforma nu colaborează cu investigatorii, poate doar pentru că nu a colaborat să plătească suplimentar 1% din venitul anual. Pe lângă amenda de care vorbeam mai devreme. Chestie care mi se pare foarte interesantă. Pentru că până acum, dacă nu mă înșel Adriana, în GDPR nu exista așa ceva. Și anume, ideea de amendă dacă nu cooperezi. Dacă nu cooperezi, exista o amendă, putea să-ți dea amendă, dar nu era raportarea asta la procent din cifra de afaceri.
1: Eu nu mai știu exact cum sunt. Uh, Trebuie să le am în față, uhum. și nu, nu le am acum, și n-aș vrea să mă bazez pe memorie, că memoria mea nu mai e. Da, Eu ce a fost. să mă bazez? Da, da. Eu, memoria mea nu. Da. <laughs> Cumva, de la o vârstă, da. Uh, dar uh, concluzia e că e foarte mult. Adică, într-un context dintre asta, 6% plus 1%, e, da, mi se pare enorm, da. dar probabil că este, din perspectiva legiitorului, singura modalitate de a determina uh, persoanele investigate să odată să coopereze și doi să și să, să evite să încalce legea. Nu? Până, uh-huh. Să nu merită mai degrabă să încalci legea decât să-ți o amendă, că uneori se fac și calcule de genul ăsta.
0: Da. Bun, cam asta e. Țineți minte, deci tiparele întunecate, nu urmați căile întunecate ale acestor tipare atunci când construiți site-uri, că până la urmă o să fie chiar o obligație de, cum să spun, de respectarea legii prin design, da? Deci cumva ar trebui ca platformele să fie construite de la la momentul la care se construiește arhitectura lor să respecte regulile astea.
1: Da, vezi că ne întâlnim din ce în ce mai mult cu
0: principiul ăsta, că îl găsim în GDPR,
1: cumva el a fost tatuat acolo, îl găsim, sau urmează să-l găsim și în regulamentul cu privire la inteligență artificială, care e în lucru în Europa, îl găsim și în DSA, Și pare că, de fapt, începe să acopere o bună parte din mediul digital. Din da, o să se fie și în DMA
0: Digital Markets Act, da. care o să intre <coughs> probabil, în vigoare în același moment cu sau similar, să zicem, la perioade foarte, foarte scurte de timp după sau înainte de Digital Services Act. O să vorbim în viitor și de Dumnezeu, pentru că el are o arie de aplicare cumva într-o zonă mai mare, așa să spunem, în sensul mare, adică se aplică companiilor foarte mari și Amazon intră și acolo, pentru că Amazon este între cei mai mari jucători din lume. Uite că tot vorbim de mari jucători și aș vrea să facem astfel trecerea la următorul subiect, care mi se pare la fel de important. Pentru că și el arată o tendință pe care ar trebui să o urmărim în anii următori în toată Europa și cred că din Europa va fi o contagiune așa spre întreaga lume. Săptămâna asta a apărut știrea că Glovo, știți toți ce e Glovo, nu trebuie să mai explicăm, a primit în Spania o amendă de 79 de milioane de euro pentru că nu a respectat o lege. Ok, stai și te gândești, cine știe ce făcut Glovo acolo, ce lege n-a respectat, realitatea este că în aprilie 2021, Spania, pentru prima dată în Europa, să zicem așa, sau chiar e o, e o noutate în Europa, Spania a venit și a spus lucrătorii, bicicliștii, motocicliștii, sau așa, care livrează da, pentru aceste platforme, Glovo sau altele ca ele, vor trebui calificați ca fiind uh, angajați. Prin urmare, câtă vreme lucrez cu oameni de genul ăsta, ar trebui să ai contractul de muncă și așa mai departe. Nu intrăm în amănunt, pentru că na, n-am citit legea din Spania, dar am înțeles ideea asta că ar trebui calificați ca fiind angajați.
1: Cel puțin pe argumentele spaniolilor, că așa pe, pe argumentele spaniolilor,
0: da. da. E, ce s-a întâmplat după ce a intrat legea în vigoare? S-au întâmplat mai multe lucruri. Se pare că uh, anumii jucători au ieșit din piață da? În ideea în ca... pentru
1: că n-a mai meritat. Nu?
0: Probabil că costurile, costurile de fața de muncă au
1: fost prea prea sos, da, Probabil. Deliveru,
0: left the Spanish Market cu totul anul trecut în 2021. Pare că Uber Eats s-a conformat, să spunem, acestui model. Și, la un moment dat, a considerat că dacă ei s-au conformat, ar fi util și concurenții importanței lor globul să se conformeze. Motiv pentru care cel puțin, așa cum uh, spune uh, Crunch sau cum spune spun cei de la politico, pare că u uh, a fost uh, unul dintre cei care au forțat sau au, au reclamat a să spună. Să a făcut plângă,
1: nu, împotriva Da, împotriva
0: Globo. Și e interesantă discuția, pentru că am mai vorbit și în sezoanele trecute de ideea asta, da? Americanii văd lucrurile într-un fel, în sensul că, cred că în California era o discuție de calificare, nu? A... Da, de acolo au
1: pornit, de fapt, da. bine. Și serviciile astea au pornit de acolo și discuțiile vis-a-vis de măsura în care acești oameni sunt angajați sau sunt independenți, tot de acolo au pornit, din California. Mm-hmm. De acolo a început un mare proces de lobby, înțeleg că gestionat de Uber, care a dus discuția inclusiv în Europa. În Europa, o discuție de altfel pornită și de unele autorități, la, la momentul respectiv, parcă Marea Britanie, nu parcă acolo era o discuție prima oară, parcă acolo a pornit, nu mai știu da, exact, da. cei de la Uber făcând un lobby puternic pentru crearea unei a treia categorii, Adică în esență avem lucrători dependenți, adică salariații, lucrători independenți, da? dacă ar fi să dăm un exemplu pe legea noastră, nu știu, pe FA-urile uh-huh. Și avem o categorie intermediară care nu sunt nici dependenți, nici independenți, sunt acești lucrători pentru marile platforme Cam asta e teoria Uber uh-huh. Care, de altfel, din câte știu, o vreme cel puțin, sau anul trecut, îmi amintesc că am și discutat Inclusiv Uniunea Europeană avea un proiect de legislație în sensul ăsta care pornea de la niște criterii de declasificare destul de similare cu ce avem noi în codul fiscal în momentul ăsta. Știu că parcă așa am vorbit. Așa, uh, da. na. Se pare că însă în spaniolii au, au cu totul altă abordare, ei vin și zic nu, ei sunt angajați.
0: De ce e interesant că până la urmă, de asta ne ascultați, să încercăm să vă da, povestim ce în da. spatele acestor știri, Ok, dincolo de faptul că Spania vine și spune pentru prima dată, nu, eu nu vreau să fie freelancer oamenii ăștia considerați, ci să fie angajați, așa privind în perspectivă, Spania în al doilea semestru de anul viitor, deci 2023 din iulie încolo până în decembrie, va fi președinta instituțiilor comisiei Europene, nu știu cum să o definez, pentru că știți, rotativ în fiecare semestru dintr-un an cât o țară obține președinția Uniunii Europene, în ghilimele vorbind așa, și are rolul de a coordona activitățile Uniunii Europene din anumite perspective, inclusiv prioritățile legislative, modul în care acestea sunt puse pe masă și așa mai departe. Se pare că spaniolii vor să facă din ideea asta a recalificării gig workers, lucrătorilor din economia colaborativă, din ideea recalificărilor ca fiind angajați Vrea să facă un uh, punct central, să spunem așa, al uh, președinției sale, ceea ce va pune presiune foarte, foarte mare pe uh, proiectul despre care vorbeam mm, tot da. mult de devreme, da? Că, mă rog, mi, mi se pare, uh, cum să spun, o idee care va transforma economia radical, poate. Uh, și hai să ne gândim, cam ce, cam ce Economia fac, și
1: business-ul, business-ul acestor, acestor platforme,
0: nu? Cred că aici e mare problemă. Că dacă te trezești
1: că îți cresc cheltuielile cu salariile, cât ar crește la noi, semnificativ, de-și,
0: de-și, s-ar, se pate pate trezești,
1: da, s-ar putea să te trezești că trebuie să, faci o deci- să iei o decizie dacă rămâi sau nu rămâi pe anumită piață.
0: Da. Da, Ceea să ce înțeleg că
1: s-a întâmplat în Spania, Nici nu, e, nu e ceva teoretic, e ceva ce s-a întâmplat în mod practic.
0: Încercăm să mă uit acum la modul în care funcționează Glovo, spre exemplu, că tot vorbim aici. Uh, să spunem că Glovo este un startup spaniol. De acolo a plecat la bază, da? El are uh-huh. uh, în spate, uh, cum să spun, uh, e, e practic o subsidiare a unei platforme, Delivery Hero se cheamă, din Germania, dar el este Spanish Food Delivery Firm, da? E startup pornit din Spania. Ce voiam să povestesc este faptul că, așa, dacă stai și cauți pe internet, vezi că, are, uh, că e prezent în 870 de orașe din 23 de țări și că în uh, 2021 a reușit să facă 360 de milioane de euro, cifre de afaceri. Din păcate însă, a terminat anul respectiv cu 51 de milioane pierdere. Da? Deci vorbim de un startup care face 350 de milioane și are 50 de milioane pierdere. Da? Să zicem așa, simplist. Dacă vii și-l oblici să plătească și taxe, evident că
1: Suplimentare.
0: Da, suplimentar vorbind, cred că pierderile alea se vor duce la cer. Deci, pe economia colaborativă, la modul în care a fost ea construită acum, mi se pare că se va pune o presiune fantastică. Să
1: zici că e o problemă de model de business, în esență, nu? Că, el că el a fost gândit într-un fel și da. acum, practic, legiuitorul intervine și te obligă cumva să schimbi exact. niște lucruri fundamentale, nu?
0: Acum, așa cum spune Comisia Europeană, ar fi 4,1 milioane de gig workers în Europa, de lucrători de ăștia în economia colaborativă, o cifră substanțială, dacă să ne gândim, da? Să ne amintim, Europa are 350 de milioane de locuitori, probabil că, nu știu, activi ar fi undeva la 200-250 de milioane de oameni care ar putea să muncească, restul copii. nu îi punem cel puțin, la noi în Europa încă nu muncesc așa obligați, din aia 200 de milioane, 5 milioane înseamnă foarte mult, înseamnă 2,5%. Fapt care s-ar putea să pună o presiune fundamentală, substanțială pe uh, politicieni, care să nu mai voteze așa cu mâinile amândouă, să spunem, o uh, reconsiderare a, ca, a statutului acestor gig workers, ci mai degrabă să uh, îi vadă, așa cum ziceai tu mai devreme, într-un spațiu de ăsta neutru, Cam cum facem noi cu PFA-urile acum și cu lucrătorii dependenți? Că la noi hai să ne gândim. Există acele șapte criterii, dacă nu mă înșel, șapte bulăuri în codul fiscal, care vin și spun în relația cu un PFA, teoretic PFA-ul respectiv este dependent sau independent în funcție de cât de multe dintre criteriile respective bifează. Dacă bifează mai multe...
1: Da, dacă bifează cel
0: puțin puțin patru este independent, dacă nu reușește să bifeze cel puțin patru este dependent. Așa zice Fiscul, nu? E simplu. Da, e simplu. Și Uniunea Europeană preia ideea, nu știu dacă preia toate buleturile respective, o să vedem când se finalizează legislația, dar mi se pare o, o discuție interesantă și, uite, o predicție pe care o facem noi, că în al doilea semestru de anul viitor o să se inflameze lucrurile în zona asta, cel puțin în economia colaborativă, nu crezi?
1: A urmărit, da. Oricum, în ultimii doi ani au tot fost valor, valori, valori. La un moment dat va trebui să se
0: tragă o cum. Limpezească. Da. Dar da, uite, acum, dincolo de problema asta comercială, că oamenii o să creadă că eu țin cu platformele pentru că mi se pare că o să-și pierdă bani. Ție, cum, ți se pare moral, cum, cum ți se pare moral să, să se întâmple? Cum, cum ai vedea tu păi Depinde, depinde. Depinde de moral. din
1: perspectiva cui ne uiți la moralitate, da.
0: ca să zic așa. Social vorbim. Societatea, societatea trebuie să aibă o morală neutră, cumva, nu, da? să funcționeze. Mă rog, niciodată morala nu da. <laughs> e neutră, morala da, E greu. <laughs>
1: De... Probabil că trebuie să. Nu știu, trebuie să te uiți la valorile sociale și să dai seama ce trebuie să protejezi din context. Și cred că pentru mulți oameni este important să poată munci uh-huh. și să aibă un anumit nivel de protecție, dar care să fie coroborat cu modul în care muncesc.
0: Deci... Eu să... nu sunt foarte. Eu nu
1: cred cred că toți trebuie să fim angajați
0: pe lumea asta. Cam asta cred și eu. Cred că unii au nevoie să fie angajați, din moment ce depind doar de platforma aia, să spunem.
1: Da. Dar
0: pentru alții chiar e un side job.
1: Da. Și Și cred că acolo unde este un side job
0: trebuie luat în calcul că este un side job. Uite, nu văd de ajuta. ce n-ar
1: fi. Așa mi se pare, dacă mă întrebai de moralitate, așa mi se pare moral.
0: Nu? Uite, ne-ar, ne-ar ajuta. Bă, vă sfătuim, dacă ne ascultați, să încercați să vă gândiți la problema asta, pentru că e o problemă cu care copiii noștri, sigur, se vor confrunta în mult mai multe domenii decât ne dăm noi seama. Da, Nu știu,
1: a... poate nu e mai, mai simplu. Eu ne fi, n-am fost niciodată angajat. Nu știu cum e să fii angajat. Poate că nu. Da. nu am și cealaltă perspectivă.
0: Probabil. Altfel, uite că se apropie 30 de minute de când am început și zicem să terminăm ce am început. Dacă ar fi să mai facem o predicție, atunci predicția ar fi că ne auzim și săptămâna viitoare. Nu? Da, de
1: asta ne vom ține.
0: Da, da ne să ne ținem de ea. Mulțumim mult și gândiți-vă Mulțumim. la ce am discutat astăzi și la tiparele alea întunecate și la uh, economia da. colaborativă. Poate ne să...
1: trimiteți, nu e problemă. Da, 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 da pe, pe LinkedIn, pe...
0: unde ne vedeți. Lăsați-ne un mesaj. Mulțumim. Not if it